0: Hola, muy buenos días. Y dime, ¿en qué puedo ayudarte? Bienvenidos a este podcast en el que hablamos de la psique, la psicología y un poco del alma. Mi nombre es Rocío Romano, tu psicóloga en podcast, y en este programa vamos a abordar un tema muy interesante, que es el tema de procrastinar el arte de perder el tiempo vamos a iniciar definiendo brevemente qué es procrastinar, a lo mejor hemos escuchado esta palabra y eh, tiene guarda relación con la flojera tiene que ver un poquito con la ansiedad y también con la autoestima ahorita vamos a abordar por qué tiene que ver la procrastinación con todos estos temas. Y bueno, pues usualmente nosotros eh, hacemos procrastinación cuando perdemos el tiempo en Facebook, cuando perdemos el tiempo en Instagram, cuando estamos viendo la tele demasiado, cuando no estamos enfocándonos en lo más importante y perdemos el tiempo en pequeñas tareas intrascendentes. La procrastinación tiene que ver con, como lo comentábamos, postergar las cosas importantes. La procrastinación, para ponerla en palabras sencillas, es evitar o postergar realizar una actividad o trabajo que debería hacerse. Planificarla para más adelante, para un futuro lejano que jamás llega. Esto quiere decir dejar las cosas para después, cuando podríamos hacerlas ahora. A veces terminamos haciéndolas y estresándonos mucho debido a la presión, pero esto pues tiene consecuencias bastante negativas, porque es malo. Principalmente al postergar las cosas, somos perfectamente conscientes de que esto está afectando a nuestra productividad y por tanto nuestras metas. A largo plazo esto afecta a nuestra autoestima y nuestro autoconcepto. Porque nos estamos viendo a nosotros mismos como irresponsables o flojos, Y esto pues tiene evidentemente eh, una connotación negativa. La imagen que tenemos de nosotros mismos al procrastinar es inevitablemente un autorreproche. El saber que no pudimos realizar a tiempo una actividad que era importante nos hace sentir mal. En un cierto momento... Sentimos alivio al reducir la ansiedad de tener que llevar a cabo una actividad que estamos postergando, pero esta sensación generalmente es momentánea ya que pasado un periodo de tiempo, aparece la culpa y ahora las palabras en nuestra mente son, me siento mal por no haber podido hacer lo que debía, estoy actuando irresponsablemente, no soy capaz de hacer las cosas bien, voy a reprobar, me van a despedir, soy un fracaso. Por esto, es inevitable sentirnos culpables y que somos los principales actores en las consecuencias que estamos afrontando debido a la procrastinación. ¿Cuáles son las razones detrás de la procrastinación? Vamos a descubrirlas después de una pausa. de vuelta y bueno pues vamos a esta segunda sección que es por qué postergamos porque procrastinamos inevitablemente es muy rico y muy bonito y muy padre estar acostado sin hacer nada ver la tele y checar redes sociales eh, bastante tiempo sin embargo llega un punto en el que no podemos evitar decirnos a nosotros mismos que lo que estamos haciendo ya se está yendo un poquito de las manos y tenemos en mente aquello que queremos o tenemos en mente hacer sin embargo no lo hacemos. Existen cuatro razones principalmente. Número uno, miedo. Puede ser que tengamos éxito en lo que debemos de hacer o que por otro lado tengamos fracaso. Eso es cualquiera de las dos consecuencias inevitables de una tarea. Si le tenemos miedo al fracaso y este fracaso nos llega a, a paralizar y nos llega a dar tanto miedo que preferimos no hacer las cosas, pues desgraciadamente no es el camino el no hacerlas, porque entonces es seguro que vamos a llegar al fracaso. Es decir, si yo tengo que hacer una tarea o una actividad o un trabajo y estoy pensando es que voy a fracasar de todas maneras, mejor no lo hago también estamos hablando de un problema de autoestima, de por qué siempre pensamos que vamos a fracasar en lo que vamos a hacer. Inevitablemente puede que no todo lo que hagamos tenga éxito. Si todo lo que hiciéramos tuviera éxito, pues qué caso tendría el aprendizaje o qué caso tendría vivir. Yo creo que aquí lo importante es poder evitar o poder gestionar ese miedo de las consecuencias que pueda tener el hacer algo, y hacerlas sin tener miedo. Número 2. podemos estar teniendo expectativas muy altas. Cuando nuestras expectativas son demasiado altas y nos estamos poniendo una meta muy lejana, podría esta ser tan inalcanzable que al no lograrla, pues eh, tengamos esta sensación de fracaso. Debemos de ponernos metas más realistas en un plazo razonable de tiempo y siendo más lógicos de acuerdo a nuestras capacidades y nuestras herramientas es decir si yo me planteo que quiero llegar el día de mañana a correr 75 kilómetros pues obviamente me voy a sentir muy mal y voy a postergar esa actividad porque si me estoy poniendo una meta tan alta al decir no lo voy a lograr o quedarme a medio camino pues eso me viene a la mente y voy a decir no lo voy a hacer porque voy a fracasar y si fracaso o si no lo hago de todas maneras voy a sentirme mal. Ok, entonces primero hay que quitarnos ese miedo a qué pasa si no lo logramos, simplemente no lo pudimos hacer y ya. No debemos sentirnos mal al respecto, simplemente hay que ponernos metas más realizables. A lo mejor eh, yo me pongo en un mes la meta de alcanzar a correr un kilómetro y al siguiente mes otro, y poco a poco voy subiendo el nivel de dificultad. Número 3, perfeccionismo. A veces queremos que las cosas nos salgan tan perfectas que cuando no nos salen de manera perfecta, eh, sentimos que estamos haciéndolo mal. Esto tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros fuimos educados y en la forma en la que aprendimos a abordar las cosas sin embargo, la perfección no es el, el fin. La perfección es un camino que, se, que no se logra totalmente. La meta es el perfeccionamiento y ese es un camino constante. Número cuatro es la falta de disciplina o hábitos positivos. También puede ser que nos falte disciplina, que aquí ya sea una cuestión de, de hábitos. Y pues debemos de buscar estrategias que nos ayuden a tener hábitos positivos y que no nos lleven a fracasar. Es decir, si no todos los días me levanto a las 6 de la mañana, pues el día que lo intente hacer, me va a costar bastante trabajo. Entonces, pues es cuestión de ponernos manos a la obra. Es cuestión de ponernos manos a la obra y decir, bueno, eh, voy a levantarme hoy a las. 5 de la mañana para ya a las 6 estar más despejado y empezar mis actividades. O no sé, buscar estrategias que nos ayuden. Existe un sinfín de, de modos de poder generar hábitos sin que estos nos generen ansiedad. Número 3. ¿Cómo evitar la procrastinación? Vamos a una pausa y continuamos. hola estamos de vuelta y pues vamos a generar algunos tips algunos consejos para evitar la procrastinación número uno debes de ser consciente de tus miedos toda acción acarrea consecuencias pero si eres consciente de tus acciones y de que éstas van a tener siempre algún resultado sea positivo o sea negativo te darás cuenta de que los resultados no son tan alarmantes como tú crees no le tengas miedo al éxito y, sobre todo, no le temas al fracaso. Ambos son resultados inevitables, pero ambos pueden ser excelentes maestros si tenemos las herramientas adecuadas para afrontarlos. Número 2. Siéntete merecedor de lograr cosas positivas, ya sea una calificación, un logro, una meta. Y si lo logras o no lo logras, no pasa nada. Si lo logras, es excelente, vas a crecer como persona pero si no lo logras, también, porque vas a aprender. El mundo no se termina en una batalla. Trabaja en tus pensamientos y las emociones que te generan la sensación de logro o fracaso. Número 3. Trabaja en tu autoestima. Número 4. No seas tan perfeccionista. Las cosas no siempre salen exactamente como las esperamos, pero de todas maneras, no por ello son menos valiosas. Lo que importa es tu esfuerzo. Número 5. Genera hábitos positivos. No lo pienses tanto. No siempre estarás motivado. Pero la disciplina es un gran aliado cuando nuestros recursos emocionales fallan. Reza un refrán. No siempre podrás estar motivado. Tendrás que aprender a ser disciplinado. Yo me acuerdo mucho de que mi mamá me contaba un cuento cuando yo era muy pequeña. Y este cuento iba de la siguiente manera. Había una vez un hombre que quería... Alcanzar la luna con una flecha Él quería llegar a, a atravesar la luna con, con su arco y su flecha Todo el mundo se burlaba de él Pero él no desistía en su, en su trabajo, en su encomienda Él decía que algún día, si se esforzaba lo suficiente Iba a lograr alcanzar con una de sus flechas la luna todo mundo le decía que estaba loco, que nunca iba a lograrlo, que era imposible que una persona alcanzara la luna con una flecha. Y, lamentablemente, tenían razón. Él nunca alcanzó la luna con ninguna de sus flechas, pero se convirtió en el mejor arquero del mundo. Vamos a un corte y cerramos. Hola, estamos de vuelta en nuestro programa y bueno pues quisiera que me comentaran ya sea en Facebook o en Instagram que me mandaran algún mensaje y que respondieran qué es lo que, lo que entendieron acerca de este pequeño cuento de esta pequeña metáfora de la vida a veces nuestras metas parecen inalcanzables pero lo importante es el camino entonces eh, pues quisiera que me comentaran ¿Qué fue lo que ustedes eh, pueden pensar al respecto? Y bueno, pues vamos a hacer una, bre una breve recapitulación del tema de hoy. Número uno, la procrastinación, al igual que la flojera, nos habla mucho de problemas de autoestima, ya que la raíz puede estar en sentir que no nos merecemos una vida mejor, el éxito o la salud. Número dos, también podemos estar rechazando algo por la ansiedad que nos ocasiona. Ya sea esto eh, enfrentarnos al fracaso porque no, no tenemos herramientas para poder afrontarlo o a no obtener lo que esperamos por la decepción que esto nos puede generar. Número tres, es importante trabajar en nuestras emociones. Hay que afrontar la ansiedad y lo que nos genera emocionalmente, el afrontar todo esto y las consecuencias de realizar las tareas. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa, no me queda más que agradecerles su compañía, les mando un saludo enorme a todas las personas que nos escuchan, sobre todo en Irlanda, que parece que tenemos varios radioescuchas allá, en la Ciudad de México, en Chile, les mando muchos saludos a, en, a la Ciudad de Santiago de Chile o en donde sea que nos estén escuchando, en Chile, y también les mando un enorme saludo a las personas que nos escuchen en Estados Unidos. Espero muy pronto que nos escuchemos, que podamos estar más en contacto. Les deseo mucho éxito, mucha salud física y emocional. Les mando un fuerte abrazo y hasta pronto.